0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Ausgabe der Steilvorlage, ich verspreche mich da öfter und sage Steilausgabe, das liegt ganz nah beieinander. Und ich freue mich ganz besonders, dass heute Philipp Eger mein Gast ist. Aufmerksame Sport, Medien, Menschen kennen ihn. Er arbeitet für den Bayerischen Rundfunk, macht er heute im Stadion Fußball aus dem Studio und aus dem Stadion. Und weswegen ich ihn aber heute eingeladen habe für die jetzige Ausgabe, ist, dass er auch Tennis kommentiert. Für Eurosport und da war er jetzt äh, mit den French Open beschäftigt sozusagen, habe ich ihn gekriegt zwischen Sandplatz und Rasenplatz. Servus Philipp, freut mich, dass du dabei bist. Äh, ich habe zum Einstieg, überlege ich mir mal so, äh, was könnte eine spannende Frage sein. Ich gebe dir mal drei Namen und du sagst mir, was die gemeinsam haben. Hans-Jürgen Pomann, Rainer Deike und Volker Kottkamp.
1: Das also sind natürlich alle, alles Tennis-Kommentatoren-Legenden. Der ja, grüß dich, servus. Freut mich sehr, dass ich in deinem Podcast... Ist auch ein Podcast, oder? Absolut, Bei, richtig.
0: Seit Neuem ja. strahlen wir auch sozusagen mit Video aus. Deswegen die Bitte an dich, die Kamera einzuschalten. Aber ja, Podcast stimmt auf jeden Fall.
1: Nee, super. Genau, also alles Ted. Und natürlich auch, als ich Kind war und irgendwie Boris Becker Wimbledon gewonnen hat und ich selber an die Ballwand stundenlang gehauen habe, ähm, da sind das die Namen, die äh, damals eben im Fernsehen die großen deutschen Tennissiege auch zu uns nach Hause gebracht haben.
0: Du hast oder antizipierst quasi schon, was ich von dir wissen will. Ich habe gerade nochmal geguckt, also wir liegen äh, geburtsjahrmäßig ein Jahr auseinander, also wir sind sozusagen sportmäßig genau in dieselbe Zeit rein sozialisiert. Äh, das heißt, Boris Becker, 85, erster Wimbledon-Sieg, ähm, Hartford Tennis Davis Cup gegen die USA, äh, weißt du vielleicht besser 87 oder 89, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, äh, und eben die drei genannten, die uns äh, wochenweise bei Grand Slams zwei wochenweise die, die Tage sozusagen äh, ob es draußen 30 Grad war oder geregnet hat, wir beide nehme ich an, also ich war hinter dem Fernseher oder vor dem Fernseher, du sicher auch.
1: Also es war absolut Tatsächlich auch der Grund, warum ich dann damals als, als kleiner Stöpke im 77er-Jahrgang ähm, zum Tennisspielen angefangen habe und auch irgendwann, äh, ich bin aus Augsburg, bin in Augsburg gefor- geboren und dann da wirklich auch bei so Tennis-Camps mitgemacht habe, auch wirklich bis zur Erschöpfung und, und, und wirklich durchgehend versucht habe, neben Fußball. Fußball war ja auch immer Thema. Und dann war es wirklich so, Tennis und Fußball, die Eltern, die Mama natürlich, vor allem die ständig irgendwo hinfahren musste, manchmal am Tag sogar nicht zweimal erst zum Fußball, dann zum Tennistraining oder umgekehrt. Und so ging es eigentlich los. Und tatsächlich eben mit dieser Nummer Boris Becker, 85 Wimbledon, das erste Mal gewonnen. Und es war irgendwie, im, also da, das sind sofort, so Erinnerungen dabei, auch irgendwie im Schwimmbad. Da war nämlich bei mir auch so eine, so eine Tennisballwand und alles sind immer ins Wasser gegangen. Und ich bin eigentlich nur mit meinem Schläger zur Tennisballwand gerannt. Ja. Und das war tatsächlich also für mich auch damals so der Moment, wo, wo Tennis groß wurde. Und das ist echt super, dass mich das bis heute begleitet und dass ich es beruflich, jobmäßig auch machen kann. Und was auch genial ist, meine Kinder, die spielen eben mittlerweile auch Tennis. Weil es ist ja eigentlich, wenn du es dir überlegst, also so dieser ganz große Buben, der war ja dann irgendwann vorbei und so richtig Fahrt hat es eigentlich auch nie mehr aufgenommen. Auch jetzt nicht als Angie Kerber, was er sich Wimbledon und, und die anderen Grand Slams gewonnen hat mit Sascha Zverev, der auch mega erfolgreich ist und eigentlich echt ähm, ja, einer der Allerbesten jetzt schon seit so vielen Jahren. Aber so, so, so diese, der richtige Schub, der der ich weiß nicht, ob der auch jemals wiederkommen kann, überhaupt, weil Boris Becker, Steffi Graf, ich glaube, das war einzigartig einfach damals. Aber meine Kids spielen auch Tennis und ich habe schon den Eindruck, dass das schon, schon so wieder ein bisschen auch hinkommen ist. Das
0: Gigantische ist wirklich, um nochmal auch die, die Leistung der beiden zu unterstreichen, was die da initiiert haben mit ihren Leistungen auf dem Tennisplatz. Also ich habe noch eine Schwester, das heißt, wir waren eine vierköpfige Familie, ich weiß nicht, wie es bei dir war, nur meine Mutter hat nicht angefangen, Tennis zu spielen. Alle anderen haben genau, wie du sagst, genau in dieser Zeit angefangen, Tennis zu spielen, wie Millionen andere. Also was die beiden losgetreten haben ähm, und die gehören auch zu den ganz wenigen wirklich global bekannten SportlerInnen in Deutschland, Äh, Schumacher noch Nowitzki, das sind noch Beispiele, die wirklich auf dem ganzen Erdball bekannt sind, aber Die beiden haben was losgetreten, was du sagst, was seitdem unerreicht ist und was man sich eigentlich auch so gar nicht mehr vorstellen kann, dass so eine Welle nochmal losgetreten wird.
1: Ja, und vor allem ist es tatsächlich auch so. Also zum Beispiel Boris Becker, der ja unser großer Experte bei Eurosport ist. Ich meine, im Moment geht es ja jetzt auch nicht Corona-bedingt, dass wir bei den Turnieren vor Ort sind. Also das, das passiert im Moment alles aus München. Aber als wir noch vor Ort waren, und es wird ja auch irgendwann wieder kommen, egal jetzt ob Roland Garros in Paris oder die anderen, also es ist Wahnsinn, was Boris nach wie vor auch, egal wo er hinkommt, wo er ist, in welchem Land, egal auch in welcher Situation, das ist, er ist international nach wie vor so ein riesengroßer Star und auch so ein Idol, auch für andere Tennisspieler, auch für junge Tennisspieler, was du da dann immer so auf der Anlage erlebst, wenn er da einfach rumläuft, wie er sofort erkannt wird und das ist schon wirklich beeindruckend, wie nachhaltig das immer noch ist. Ja.
0: Ähm, ich habe sehr viel French Open geguckt jetzt ähm, und ich habe ein Spiel gesehen, das du mit Boris gemeinsam kommentiert hast. Ich weiß jetzt nicht, ob es dein erstes war oder ob du schon andere mit ihm hattest. Ähm, wie ist er drauf? Ich meine, Boris Becker immer auch für eine Schlagzeile gut, muss man sagen. Aber im Tennis, äh, mir geht es da ähnlich wie mit Matthäus. Er weiß so und der auch immer für eine Schlagzeile gut ist. Aber diese beiden, die wissen so unglaublich viel über ihren Sport. Und in jeder Sekunde, in der die was beitragen, zu in dem Fall deiner Kommentation, ähm, Hast du das Gefühl, der, ist dann, der steht da noch auf dem Platz, der weiß genau, was da passiert gerade.
1: Und vor allem, und das ist wirklich auch tatsächlich so, der, also er ist mega gut vorbereitet. Also wirklich auch jedes Match, das er kommentiert, ja, es ist ja, ist dann nicht einfach so dass du sagst, okay, Boris kommt und ist mit dabei, sondern ähm, dass, dass, der, der ist so auf dem Punkt da und ist es sowieso, also seine Stimme, da geht es schon mal los, hat so einen wahnsinnig hohen Wiedererkennungswert. Du weißt sofort, das ist Boris Becker und das ist auch schon mal das ist schon mal eine Riesennummer, ja, weil, weil da sofort auch immer so, so ein Hinhörer automatisch da ist. Und es war das Match, glaube ich, von Zverev gegen Nishikori. Das war das letzte, ähm, genau, was ich mit ihm zusammen gemacht habe. Und auch das ist tatsächlich dann auch für mich als Kommentator geht es vor allem auch darum, wirklich in diesem Zusammenspiel. Und, und 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 Boris dann auch diese Bühne eben zu geben, dass er er da wirken kann. Da geht es nicht irgendwie darum zu sagen, hey, hier ist jetzt ich als Kommentator muss jetzt irgendwie zeigen, was ich alles weiß oder ich irgendwie äh, über Spieler oder oder Spielverlauf oder sonst was, sondern da ist es wirklich auch so so, so eine Art Bühne und ähm, ich finde, dass Boris als auch als Kommentator, Co-Kommentator wirklich großartig ist.
0: Also ich finde es auch fantastisch. Tatsächlich gibt es sicherlich auch welche, die sind anderer Meinung. Auch okay, logischerweise. Aber also mir hilft das unglaublich viel, auch so ein Spiel einschätzen zu können, als als Zuschauer. Du machst auch Fußball, habe ich zum Einstieg gesagt. Was ist im Tennis oder was ist der größte Unterschied zwischen Fußball und Tennis? Also es Du sagst, ihr habt jetzt gerade wegen Corona auch äh, die äh, Kommentationen aus München machen müssen, aus dem Studio. Trotzdem seid ihr bei den Beiwechseln so mit zurückgenommener Stimme, als wärt ihr quasi auf dem Platz dabei äh, und und dürft die Spieler oder Spielerinnen nicht stören. Äh, Das ist sicherlich meine Art und Weise, wie man mit Stimme umgeht. Beim Tennis schon anders, dieses Stimme-Zurücknehmen. Aber was sind für dich die größten Unterschiede äh, zu Fußball im Fernsehen oder auch im Radio?
1: Also ich finde tatsächlich, also ich finde den Unterschied, klar ist es, äh, Fußball hast du, wenn du die Stadionatmo hast ähm, und irgendwie die die 80.000, das ist schon mal irgendwie ein anderer Grundpegel. Wobei beim Tennis, wenn du dir überlegst, wenn du da in den großen Stadien bist, das ist ja gefühlt eigentlich wie im Fußballstadion und wie es dann auch emotional und es wird ja auch irgendwann, mal wieder so sein, es geht ja jetzt schon so langsam los und auch in Paris war es teilweise schon mit den Fans und wenn da nur ein paar hundert sitzen, ist es schon ganz anders, als wenn gar niemand drin sitzt. Aber es ist eigentlich, und das ist schon auch so ein bisschen meine Art ähm, zu, zu kommentieren, auch beim Tennis, ich will da gar keinen so großen Unterschied machen. Ich finde, und das gilt für beide Sportarten, es muss einfach authentisch sein. Und das heißt, ich, ähm, ich äh, baue nichts künstlich auf und versuche irgendwie ähm, durch besonders emotionale Schilderungen jetzt irgendwas größer zu machen, als es ist, sondern es muss angemessen sein. Das ist eigentlich auch immer so eine so eine Grundidee, wenn ich kommentiere, das ist eigentlich das, was ich schon immer versuche auch so zu machen. Also es ist. Wenn es, wenn es passt, auch der Situation entsprechend passt und auch beim Tennis, also bin ich schon wahnsinnig oft aus dem Sattel gegangen, wenn es eben der Situation angemessen ist und wenn du halt so epische Matches hast, wie was was ich, auch Rafael Nadal gegen Djokovic, da diese Nummer, das sind Matches, also das war eines der besten Matches aller Zeiten und dementsprechend, Markus Teil und Barbara Rittner kommentiert, die gehen ja da auch vollkommen ab, ja weil es einfach dementsprechend sich auch anfühlt und wenn du da dann ähm, quasi so dieses, ich finde, es ist ein bisschen so oldschool zu sagen, nee, es ist der ruhige Tennisplatz und da muss ich dementsprechend auch eher zurückgenommen kommentieren und 15.30 30 und die beiden haben jetzt gerade, nee, das, also, das ist nicht, äh, das ist, glaube ich, auch nicht moderner Tenniskommentar. Und beim Fußball ist es ähnlich, ich bin auch da, ich bin kein Schreihals, ähm, ich will einfach, ähm, ja, dementsprechend der Situation entsprechendes transportieren immer so eine Entertainment-Komponente schon auch mit reinpacken. Aber ich finde, das ist beim Tennis auch so. Und deswegen finde ich es eigentlich, ehrlich gesagt, gar keinen so großen Unterschied.
0: Jetzt kann man beim Fußball sehr viel antizipieren. Also Zeit liegt schon mal fest, 45 Minuten, Halbzeit 1, 45, Halbzeit 2. Je nach Wettbewerb eventuell eine Verlängerung. Man kann, wenn man die Sportart gut kennt, vielleicht so ein bisschen auch Spielentwicklungen schon im Kopf so ein bisschen vorhersehen. Im Tennis, finde ich, geht das gar nicht. Also im Tennis ist jeder Schlag äh, quasi eine Überraschung. Geht da Longline, äh, geht da Stop, jetzt auf Sand, haben wir ganz häufig gesehen. Ähm, wie, wie machst du das äh, für dich im Kopf? Ich meine, viel lässt man auch unkommentiert äh, beim Tennis zum Beispiel und, und lässt die Bilder erstmal sprechen.
1: Genau, aber wobei beim Tennis ist es eben schon so, dass du, also während des Ballwechsels muss schon das Ziel sein, weil das auch immer wieder zeigt, wenn du anfängst, in den Ballwechsel reinzureden. Das lenkt brutal ab und nimmt irgendwie den Fokus vom Spiel. Und das ist natürlich schon was anderes als beim Fußball. Da ist schon ein Unterschied da, da hast du völlig recht. Aber es ist tatsächlich so, dass ein Ballwechsel im Nachhinein irgendwie auseinander zu, ja, so, so ein bisschen glauben und zu, zu gucken, was ist da jetzt wie gelaufen, das finde ich eigentlich die eigentliche Aufgabe des Tenniskommentators, die Emotion vielleicht mit zu transportieren, wenn der Ballwechsel zum Ende hingeht und dann auch ein spektakuläres Ende hat. Und dann aber schon auch nochmal erzählen und, 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 und zu erklären, was ist da gerade eigentlich passiert. Ja, also der spielt zehnmal den Vorhand Cross und dann siehst du schon, wie er immer näher ins Feld reinrückt und dann kommt diese eine Aktion, die diesen Ballwechsel komplett verändert. Und das sind dann irgendwie so die Momente, was, glaube ich, ein guter Tenniskommentator eben auch erklären sollte, und so dann auch das Spiel näher bringt. Also das ist so diese Nummer. Aber du hast völlig recht, dass ein Tennis-Match natürlich. Deswegen gibt es auch immer wieder diese Diskussionen. Muss Herren Grand Slam wirklich best of five sein, wo du dann irgendwie diese fünfeinhalb Stunden hast? Oder ist ja auch bei jedem Grand Slam endet, der fünf, wenn es einen entscheidenden fünften Satz gibt, anders. Der einen in Frankreich in Paris wird gespielt, bis zwei Unterschiede ist, dann gibt es in Wimbledon bis was weiß ich, irgendwie zwölf bei und dann Tiebreak. In Australien gibt es ein Match-Tiebreak, da ist ja bei jedem Grand Slam alles anders und es wird schon natürlich auch immer so ein bisschen diskutiert, weil es heißt, hey, ist das eigentlich noch zeitgemäß, dass du irgendwie so Sportübertragungen machst, wo du komplett Open End hast und keiner weiß, wo kommst du raus, was passiert und für kann ich natürlich auch verstehen, wenn, wenn Zuschauer oder ja sagen, die vielleicht auch nicht in der Sportart so drin sind, boah, ich habe keine Zeit, mir irgendwie ein sechsstündiges Tennismatch anzuschauen, ja? das ist auch völlig nachvollziehbar. Aber ich meine, das, was du an Emotionen jetzt wieder in Paris hattest, ich glaube, da würdest du ganz schön viel abschneiden, wenn du das alles vielmehr in so, so klare Formen und, und Konturen pressen würdest.
0: Der von uns gelobte Boris Becker ist auch klar dafür, zumindest bei den Grand Slams für dieses Fünfsatzformat, weil ja. er sagt, das trennt die Spreu vom Weizen. Zweisatz Match gewinnst du unter Umständen mal schnell im Vorbeigehen. Ja. Wenn es gut läuft, gute Tagesform bei Dreisatz Match ist das schon, best of five, ist das schon ganz anders. Wenn du so eine völlig unka- unter Umständen, völlig unkalkulierte Spielzeit hast, ähm, wie bereitest du dich selbst vor? als Mensch, denn du hast ja auch Hunger, du hast auch Durst, du musst vielleicht mal auf Toilette, wenn das bei fünf Stunden, können das entscheidende Fragen sein.
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir uns immer, und das ist bei den Grand Slams wirklich so, also du nimmst dir, hängt natürlich auch von der Uhrzeit ab, also du nimmst dir regelmäßig, Sachen mit und die stehen auch am Boden. Meine Wasserflaschen, sie sind nicht so angeordnet wie bei Rafa Nadal und sie müssen auch nicht irgendwie immer in der der, der Schriftzug exakt identisch auf dem Boden stehen, aber es ist wirklich wichtig, weil sonst wirst du irgendwann in der Birne auch leer. Du brauchst tatsächlich auch, was weiß ich, dann in den Werbepausen auch mal ein paar Nüsse oder beißt dir in den Schokoriegel rein und wenn es halt richtig lange geht, Und wenn du zu zweit kommentierst und mal irgendwie ein Satz rum ist und dann kann auch der eine mal auf die Toilette gehen, das ist tatsächlich so. Aber es ist, was natürlich richtig heavy ist, wenn es dann irgendwie in die Australian Open zum Beispiel reingeht oder in die US Open, wo du auch noch diese krasse Zeitverschiebung hast und irgendwann in einem völlig absurden Lebensrhythmus auch bist, weil du irgendwie tagsüber versuchst, ein paar Stunden zu pennen und du weißt, dein Match geht irgendwie nachts um eins los und es kann auch sein, dass du erst in der Früh um sieben wieder nach Hause kommst also, das ist tatsächlich schon auch körperlich eine echte Herausforderung.
0: So gesehen spielst du quasi dein eigenes Turnier quasi äh, in, in, ja. auf deinem Bereich. Ähm, ich, ich möchte nochmal auf die drei Legenden zurückkommen: Kotkamp, Daike, äh, ähm, Hans-Jürgen Pohmann. Inwiefern, du hast gerade gesagt, dieser erklärende Stil beim Tennis, dass man so die Beiwechsel auseinander nimmt, das haben die schon in den 80ern gemacht. Inwiefern fandest du das innovativ? Denn erklärende Kommentationsstile äh, gab es eigentlich nicht. Früher wurden Namen genannt, ein paar Zahlen, ja? der läuft aufs Tor zu äh, und so, das ist das Pferd mit der und der Reiterin oder Reiter. Es gab keinen analytischen Kommentar. Ähm, die haben damit angefangen, auch mit diesen mentalen Geschichten. Inwiefern fandest du das innovativ?
1: Ich fand es extrem innovativ und ich finde es auch total wichtig bis heute, weil ich habe ja diesen Vergleich weil ich eben auch viel fürs Radio kommentiere. Und ähm, ich, ich bin eigentlich ständig Woche für Woche mit diesem Unterschied konfrontiert auch. Also, Radiokommentar und eine gute Radioreportage sollte wirklich vor allem irgendwie Kino im Kopf, das ist immer so, klingt so ein bisschen wie eine Floskel, aber es ist tatsächlich so. Also, dass du wirklich versuchst zu schildern, was passiert. Klar, manchmal ist es so schnell geworden, auch im Fußball, dass du gar du kannst gar nicht alles so genau hundertprozentig immer schildern. Aber das ist auch eine Frage von Erfahrung, von wie du über Jahre hinweg lernst, mit Situationen umzugehen. Aber im Radio ist es halt extrem wichtig, dass du genau zeigst und, und versuchst, die, die, wo ist der Ball, wo befindet er sich gerade. Vielleicht schon erkennst, wer ist jetzt im Strafraum mit rein dass du dann eben so, jetzt kommt die Flanke über die rechte Seite, ist schon an der Eckfahne, immer auch so ein paar Stationen zu beschreiben. Im Fernsehen sehe ich das alles. ja Und ähm, das ist dann eigentlich, klar, auch da gibt es so aktuelle Momente. Also das finde ich schon auch wichtig, dass es nicht nur darum geht, irgendwie zu sagen, weil sonst wird es auch irgendwann finde ich so ein bisschen besserwisserisch, wenn du ständig immer nur sagst, ja, und das ist jetzt also so gelaufen, klar. Und deswegen, so, also es muss so eine Mischung sein, eine Mischung aus beiden. Aber ich finde es tatsächlich auch beim Fußball, wenn du irgendwie dann vor allem mit den, mit den Zeitlupen und so, wenn gearbeitet wird und du dann sagst, okay, hier siehst du genau, dass dieser eine Pass in die Schnittstelle der Abwehr. Das war genau das Ding, was das so ausgehebelt hat. Und da kannst du als Verteidiger, dann kommt es wieder auf die eigene für mich Erfahrung auch an, dass du selber auch mit dem Sport irgendwie wirklich Kontakt hattest. Das, finde ich, merkt man auch beim Kommentieren, ob ein Kommentator selber schon mal auf dem Fußball- oder Tennisplatz gestanden ist. Und wenn du diese Mischung gut hinkriegst und dann noch irgendwie so ein bisschen ja, entertaining, authentisch bist, emotional, nicht zu viel, nicht zu wenig, klar, das ist alles immer so, in der Theorie klingt es dann immer super und ich kriegs es natürlich auch nicht jedes Mal hin, das ist ja völlig klar und es gibt Situationen, auf einmal, das ist heutzutage so, hey, die überfordern dich, weil du dann in der fünften Zeitlupe auf einmal siehst, warum der Videobeweis jetzt da hinten dieses Abseits zwar entdeckt hat, aber eigentlich ist es gar nicht mehr Teil dieser Szene. Es ist eine neue Spielsituation. Es ist schon echt auch wahnsinnig äh, anstrengend im Vergleich zu früher geworden. Das muss man schon auch mal sagen, um alles irgendwie noch richtig zu sehen. Und dann kommt noch Social Media ums Eck, wo du dann regelmäßig von irgendwelchen ja, auch eins, auch nicht immer nett an Kommentaren und so. Das ist ja auch nochmal eine Komponente. Also das ist schon sehr dieser Fokus und wie dann mit deiner Arbeit umgegangen wird. Das macht. Ich schweife gerade ein bisschen ab, aber das ist. nee, aber es ist tatsächlich so. Also das ist äh, die Arbeit des Sportkommentators. Die ist schon sehr, sehr anspruchsvoll geworden, so geil es ist und so so schön es ist, diesen Job überhaupt zu haben. Ja, und genauso ist es auf dem Fußball. Wenn du diese Mischung gut hinkriegst und und eben Analyse, und da komme ich zum Anfang jetzt deiner Frage wieder zurück, das ist schon was, was tatsächlich den richtig guten Fernsehkommentar ausmacht. Aber es sollte halt auch nie überheblich sein. Weißt du nicht, irgendwie immer so dieses Belehrende und dieses Besser und habe ich es nicht gesagt. Und da bin ich auch beim Punkt, ich persönlich bin nicht der, der im Vordergrund steht. Und ich hau auch nicht Sprüche raus auf Teufel komm raus und nur damit ich irgendwie am nächsten Tag vielleicht in der Zeitung stehe, um, um das erkennbar ist, hey, da hat der jetzt mal wieder einen rausgelötet. Das ist ja, was war denn das wieder für eine Nummer? Nee, ich sehe mich da wirklich, bin da eher so ein bisschen auch vom Typ her, vom Charakter einer, der versucht, das, was da passiert, gut rüber zu bringen. Die Brücke
0: sozusagen zwischen dem Geschehen ja. und denen, ja. die sehen oder hören. Ähm, noch mal eine Frage auch zu der... Äh, zum Kopfanteil beim Tennis, haben wir schon ein paar Mal angesprochen, findest du, dass das, sagen wir mal, die, die größte Psychosportart ist, die es gibt? Ich habe manchmal den Absolut. Eindruck, es gibt ja. irgendwie so Kampfsportarten, die sind sicher auch unfassbar herausfordernd, Mann ja. gegen Mann, Frau gegen Frau, in welcher Sportart auch immer, aber so diese, dieses Psyche, dieser Psychokrieg auf dem Platz, ja. und das war 1987 oder 89 in Hartford, John Becker McEnroe, genauso wie bei äh, Djokovic Nadal, da, da hat sich nichts geändert. Das Tempo der Schläge, aber die, die Intensität der Beiwechsel, was da entscheidet, äh, das ist krass. Also ich finde das Psycho auch ja. übrigens, ich weiß nicht, wie es dir geht, diese, diese Bewegung, das ist schon. Äh, irgendwie so ein bisschen krank, die Nadal von einem Aufschlag macht oder Djokovic. Ja. Immer dasselbe, vier Stunden lang, ganz genau. Ja. Das ja. macht mich als Zuschauer schon wahnsinnig. Ja, Also es macht den Spieler nicht unsympathisch, aber irgendwie, das, das ja. reibt mich auf. Und so ging es mir in den 80ern schon und jetzt auch.
1: Also es ist wirklich, Tennis ist dies, diese Kopfnummer, es ist... Ähm, und, Also wir können über so viele Matches, über so viele Spieler, über so viele Momente sprechen, da da können wir tagelang drüber sprechen, aber ähm, wirklich, ähm, wenn du es am eigenen Leib merkst und es ist, wenn ich dann bei meinem Club in Mittelfranken bei den Ü40ern auf dem Platz stehe und ab und zu mal, wenn ich Zeit habe, einspringe und dann so ein Punktspiel-Match habe und dann da stehe und meine Frau mich davor bewahrt, dass ich im dritten Satz meinen Schläger komplett zertrümmer, weil ich so fertig mit den Nerven bin, weil der erste Satz so gut funktioniert hat und ich dann merke, wie es mir auf einmal die Energie zieht, weil ich halt auch äh, konditionsmäßig nicht mehr so gut drauf bin und dann den zweiten Satz verliere und nur wenn es schon und das ist das finde ich das Krasse beim Tennis, diese Nummer, wenn du weißt, du körperlich ist gerade ein bisschen weniger. Ja? Und du kannst es gar nicht verhindern. Und automatisch die, die Birne dazu kommt und dann diese Mischung. Und du weißt, es, es geht gerade gar nicht besser. Und, 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 und du versuchst dagegen anzukämpfen, versuchst trotzdem. Und das ist beim Tennis, was es so heftig macht. Sobald, und Rafa Nadal hat es auch mal gesagt, jeder Schlag in einem Tennismatch ist anders. Jed, jeder Treffpunkt ist anders, jeder Ball fliegt anders. Und das macht es noch mal so viel schwieriger, es gibt keine Situation, jede Situation ist immer neu, immer anders. Und wenn du dann im Kopf noch irgendwie diese komplette Drucksituation hast, jetzt ist es irgendwie bei mir Ü40 zur gaudi tennis da am Sonntagnachmittag und da geht es ja um viel mehr. Und deswegen, ich glaube tatsächlich, es gibt keine Sportart, in der die Psyche so krass auf dein tatsächliches Spiel sich auswirkt wie im Tennis. Und ich meine, du siehst es an Naomi Osaka, diese Nummer, ähm, dass die dann aus dem Turnier gezogen hat, weil sie gesagt hat, also sie ist im Moment ähm, psychologisch einfach nicht in der Lage. Sie hat Angststörungen oder wirklich auch äh, depressive Verstimmungen, mit denen sie kann auf keine Pressekonferenzen gehen. Ähm, da, da, da spielt schon, was da auf, auf die alles einströmt. Es ist die mehrfache Grand Slam-Siegerin. Da kannst du sagen, hey, was weiß ich, sei entspannt, es ist alles gut. Du bist Nummer zwei der Welt, warst Nummer eins der Welt, alles, aber da siehst du mal, was, was, was da schon auf die Spielerinnen und Spieler alles einströmt. Und deswegen, ja, ganz klar, der Kopf beim Tennis hat so eine Mega-Komponente, das ist unglaublich.
0: Und ich glaube, das haben auch ganz, ganz viele gesehen, weil es auch viral ging, die Reaktion von Djokovic äh, nach dem äh, Beretti-Spiel. Also unfassbar, was da rauskam plötzlich, das hat der gar nicht unter Kontrolle. Das spricht genau dafür, äh, was du sagst. Eine Frage habe ich noch äh, Ja zu so oft beschriebenen Wachablösungen. Es gibt, äh, ich, ich weiß nicht, wer es war, war es Matthias Stach äh, oder der von dir angesprochene Kollege, der quasi addiert hat auf die eine Statistik, addiert auf die letzten zehn Jahre, äh, Mhm. gab es 40 Grand Slams äh, und so und so viel davon äh, haben Nadal, Djokovic und Federer gewonnen. Ich glaube, da bleiben irgendwie drei für andere übrig, sozusagen, oder vier. Also die haben quasi alles gewonnen auf der großen Bühne äh, am Stück so und alle fragen sich. Wer kann das durchbrechen? Zizipas war jetzt nah dran. Der ein oder andere hat mal angerochen, aber bisher gar nicht oder nur ein, zwei Mal geschafft im Laufe der zehn Jahre. Wer glaubst du, wird derjenige sein, der das auch auf Dauer, nicht als Überraschungserfolg, sondern der das auch in einer gewissen Konstanz durchbrechen kann, wenn die anderen nicht irgendwann mal mit dem Rollstuhl auf den Platz kommen?
1: Ja, da gibt es ja, gibt's ja auch mittlerweile so diese... diese Apps, wo du irgendwie dann die die Gesichter so älter machst, ja, und da gab es ja dann auch irgendwie schon die Szene 2050, das Finale wieder Djokovic gegen Nadal. Ja, es ist halt tatsächlich so, ich weil also in den in den Phasen, wenn du es sogar mal noch vor wäre Tsitsipas, Medvedev ähm, Team nimmst, ich meine da, da gab es ein paar Spieler, wenn es die drei oder wenn du Murray dazu nimmst, die vier nicht gegeben hätte, die hätten auch alle viel viel mehr gewonnen, ja also was er ich, du kannst den Del Potro nehmen sogar den den Nishikori mit dazu nehmen, Stan Wawrinka auch der hat ja auch gewonnen, hat auch Grand Slams gewonnen in dieser Zeit, Murray, Andy Murray Heißt ja auch die Großen Vier, finde ich auch zu Recht, die Großen Vier, Berdich, da gab es so ein paar Spieler, die hätten mit Sicherheit viel mehr gewonnen, wenn es eben die Drei nicht gegeben hätte. Und es ist tatsächlich, also das ist einmalig, diese, diese Dreier-Rivalität, eben Federer, Djokovic, Nadal und dieses, das sagen sie ja auch selber immer wieder, wie sie das motiviert, dieses Gegenseitige, was die haben und es sind, also für mich so unfassbare Sportler, auf jeder auf seine Art. Klar, auch Djokovic ist jetzt nicht der größte Sympath, sagen wir es mal so. ja Also der hat jetzt nicht die, hat auch viele Fans, aber anders als Federer, Gentleman Nadal ist sowieso Nadal, mein persönlicher Liebling Nadal, weil ich meine, der sagt, er wird nie einen Schläger zertrümmern, in seinem ganzen Leben nicht, weil es kann ja sein, dass nach seinem Match ein Kind kommt und gerne diesen Schläger hätte und es sagt halt einfach und, aber es sind alle drei, auch wenn die dann ein Turnier gewinnen, wenn die irgendwie das Mikro nehmen, auch da sind die unerreichbar, wie die Reden halten wie eloquent die alle sind Was, das ist schon alles sehr besonders und ich glaube, also es wird nie so sein, ähm, irgendwann klar ist der Moment da und dann werden die auch aufhören. Aber es wird, glaube ich, nicht so sein, dass du irgendwann mal sagst: Okay, jetzt ist jemand gekommen, der das, diese Dominanz bricht. Ja, es ist so. Also, du hast Zizipas gesagt, der war jetzt ähm, wirklich knapp dran. Ist ja auch schon länger so. Und es ist diese, diese Gruppe von Spielern, wenn du in die Top Ten schaust. Klar, da ist noch eben, ich meine, Federer, der wird jetzt hat er ja dann zurückgezogen. Roland Garros. Wimbledon jetzt, also bei dem geht es ja wirklich dezidiert um so, so ein paar Dinge, die er noch machen will. Ich meine, der geht in Richtung 40 jetzt. Mhm. Ja. So, da ist Djokovic, der Jüngste von den dreien. Nadal mit seinen 35 jetzt. Also da geht schon noch, die können auch noch zwei, drei Jahre so weiterspielen. Das kommt dazu. ja. Aber ansonsten siehst du schon, was da jetzt passiert. Also du hast Alexander Zverev, also der ist sowieso auch schon für sein Alter. Das wird, ich finde, das wird bloß immer so, wenn du sagst, du du, du rechnest jetzt in Grand Slam-Erfolgen, ja, okay. Aber das ist so ein mega erfolgreicher äh, Spieler, jetzt schon seine Master-Siege, also diese Kategorie unter den Grand Slam-Titeln, da ist er schon der erfolgreichste nach den den großen Vier im Moment. Dann hast du Stefanos Tsitsipas, das ist ist für mich quasi der Federer-Nachfolger, auch von seinem Spielstil, von seiner Eleganz her, ist ein super Typ. Medvedev eben die Russen, die ja auch mit Rublev auch extrem stark mittlerweile da in den Top Ten sind. Dann hast du noch den Berrettini, dann gibt es dahinter noch den Yannick Sinner, den Südtiroler, noch jüngere Generation, sagt ja Zverev selber. Er ist gar nicht mehr jetzt die junge Generation, da kommt ja schon wieder eine neue Generation nach. Also das sind schon echt ein paar richtig... Ähm, ja, coole Typen, auch, also Charakteristik, äh, Charakter da, weißt du, also nicht nur irgendwie geile Tennisspieler, sondern da, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen, aber irgendwann sind das die, die dann eben sich diese Duelle liefern werden, wenn die anderen irgendwann mal aufhören sollten, aber du siehst es ja, und das ist immer diese Nummer halt, ja, ranreichen, auch Tsitsipas, also ich persönlich hätt, ich hätte echt gedacht, dieses Mal ist es soweit, auch nach dieser 2-0-Satzführung im Finale gegen Djokovic. Ja, jetzt ist es so. Aber nee, es war halt nicht so. Und das ist halt irgendwie, irgendwie gefühlt, ich kenne es auch nicht anders. Ja, Ich kenne es schon gar nicht mehr. Klar, jetzt kann sagen, Dominik Team hat die US Open gewonnen, aber da ist Djokovic disqualifiziert worden bei dem Turnier. Also, ja. Die, das ist schon noch,
0: krass. die haben immer noch ein Ass im Ärmel, ne? die, die anderen, die großen
1: drei ja. sozusagen. Und ich meine, er Djokovic, der geht raus, weißt du, 0-2-Satz-Rückstand, ja. äh, dann geht der raus, ja. hat er auch erzählt, zieht sich komplett um, auch Unterhose, alles. Und ja. ich meine, was und das immer wieder bei deiner, deiner Nummer mental. Ich meine, du liegst in diesem Grand Slam-Finale 0-2 Sätze hinten. Was das allein schon für den Kopf ist, okay, jetzt kannst du sagen, der hat ja auch schon fast 20 Grand Slams gewonnen, der kennt das alles zu Genüge, aber trotzdem, das dann wieder so abzurufen und irgendwie dann nochmal und das, das ist schon... Das ist eine große Definitiv ja. Äh
0: Gucken wir mal, wie das weitergeht. Wer sich da durchsetzt von denen, die sozusagen hinten drängen. Und beim nächsten Mal sage ich dann auch Berettini und nicht Beretti. Schauen wir mal, ob das bei ihm ankommt, ob unsere Reichweite <lacht> schon so hoch ist, dass er da voll Wind bekommt. Ich glaube nicht. Die Zeit schreitet fort und Sportreporter wie du sind in diesen Zeiten stark im Einsatz mit Europameisterschaft Fußballrelegation. Du könntest von einem unglaublichen Torwartfehler der Schweinfurter erzählen. Das machen wir aber ja. bei einem anderen Mal. Ich möchte, ich möchte von dir noch wissen, Europameisterschaft, weil du eben Fußball auch machst. Ähm, Es gibt für mich so irgendwie zwei Turniere gerade. Das eine ist das sportliche, das tatsächlich, habe ich so ein bisschen den Eindruck, von Tag zu Tag besser wird. Die Leistungen der Mannschaften werden besser, die Spiele werden besser, Ähm, auch die Deutschen sind besser geworden, zumindest bis zum zweiten Spiel. Das dritte, das wird sozusagen stattfinden, während wir schon aufgezeichnet haben, Und die Sendung dann, da ist es schon durch. Hoffen wir auf eine weitere Steigerung. Ähm, Parallel dazu gibt es sozusagen ein, wie nenne ich das, ein politisches Turnier. Äh, Regenbogenfarbe, Stadion, UEFA untersagt wahrscheinlich. Spielfortsetzung, Eriksen. Ähm, Es gibt sozusagen die Entscheidungen äh, der UEFA, die einem wirklich schwer machen, so ein Turnier noch irgendwie zu mögen. Ähm, Weil man sagt, irgendwie ist das das ist drüber, Ähm, da stimmt irgendein Verhältnis nicht mehr. Ähm, Wie geht es dir, siehst du das auch so, dass das so irgendwie zwei unterschiedliche Dinge sind, wo sich das eine in die Richtung und das andere in die andere entwickelt?
1: Also ich finde, ja, das ist immer tatsächlich, aber das haben wir wir bei ganz vielen, finde ich, Sportereignissen mittlerweile, da da kannst du, glaube ich, überall hingucken, das ist jetzt nicht UEFA-spezifisch, auch Olympia oder sonst was, Ähm, ja, im Endeffekt kann, kann man für sich persönlich, glaube ich, und, und da spreche ich jetzt nicht als Sportreporter, sondern einfach auch von meiner persönlichen Haltung und Einstellung, ähm, man kann auf jeden Fall, finde ich, trotzdem sportlich Dinge gut finden und so ein Turnier auch gut finden, aber trotzdem ähm, das andere kritisch hinterfragen und auch ähm, Ja, ich habe da neulich auch äh, mit meiner Frau drüber gesprochen, die die ja da auch viel im Einsatz ist mit EM und so und die hat auch nochmal gesagt, ja, es gibt diesen Satz, Leon Goretzka ist ja da auch ein sehr, finde ich, präsenter Spieler, der seine politische Haltung sagt, der auch viel für Toleranz, Meinungsvielfalt und so eintritt und ich finde, für die Spieler ist es ja noch extremer, weil eigentlich die sind mittendrin und, und müssen aber trotzdem irgendwie sich dem allen auf gewisse Weise unterordnen, aber auf der anderen Seite. Und da finde ich Leon Goretzka eben super. Der sagt, ähm, und das ist ein Satz von, von, von ihm, hey, wir sind Fußballer, wir sind Außenminister in kurzen Hosen. Und ich finde, das trifft schon ganz gut. Also es ist trotzdem so, da ist eine Vorbildfunktion da und es sollte schon so sein, ich will jetzt auch gar nicht auf diese konkrete Entscheidung von der UEFA eingehen, die das jetzt irgendwie auch, kam vorhin schon die Meldung verboten hat mit den Regenbogenfarben, dass da die Allianz Arena am Mittwoch eben in Regenbogenfarben erstrahlen kann. Gibt es auch eine längere Begründung dazu. Aber ich finde schon, dass man irgendwie, und es gilt für alles im Leben, du kannst, ähm, man, man, man kann nicht alles immer so hinterfragen, dass man gar nichts mehr gut finden kann. Weißt du, was ich meine? Also weil sonst kann ich überhaupt nichts mehr machen. Aber du kannst trotzdem, du kannst für Meinungsfreiheit sein, du kannst für Toleranz sein, du kannst irgendwie anständig durchs Leben gehen, ja, und das auch wirklich so, so sagen und kommunizieren und gleichzeitig aber auch eine Fußball-Europameisterschaft geil finden. Und das ist bei mir tatsächlich auch im Moment so passiert, also also diese Nummer mit den Dänen, das reißt mich komplett mit, ja, auch diese Story mit dem Ericsson, dass die sich jetzt gestern Abend da fürs Achtelfinale qualifizieren, das finde ich einfach mega. Und auch bei den ähm, bei der deutschen Mannschaft muss ich wirklich sagen, also ich war nach bei dem 0 zu 1 als das 0 zu 1 fiel gegen Portugal, da habe ich eine WhatsApp an meine Frau geschrieben, habe gesagt, ich habe auf diese Nummer einfach keinen Bock mehr, ich gehe jetzt mit unserem Hund spazieren und ich werde mir das alles auch nicht mehr anschauen, mir reicht's. Mhm. Und eine Stunde später habe ich mir gedacht, das ist doch die geilste Mannschaft der Welt, die Europameister werden kann. Ja, Also da bin ich tatsächlich auch mittlerweile so. Und diese Emotion, und da hat es mich schon jetzt, muss ich sagen, in den letzten zwei, drei Tagen wirklich wieder auch so ein bisschen gepackt. Und ich finde, das könnte vielleicht, ja, generell irgendwie sollte man ja eh nie in Extreme verfallen. Das ist auch immer so mein Lebensmotto. Ich versuche einfach wirklich einen guten Mittelweg zu finden. Und das ist auch so die Nummer, was das angeht.
0: Never too high, never too low, Philipp Eger. Ich habe übrigens das Spiel gegen Portugal bei deinen Kollegen André Sims und Julia Metzner gehört. Großartig, ja. da ist genau, ich habe auch 0-1, habe ich gedacht, oh nee, komm. Und dann äh, haben die, die haben schon Stimm, die beiden haben das stimmlich gedreht, die haben das großartig gemacht, wenn man, ich weiß gar nicht, ob man die Spiele nachhören kann, äh, quasi die, die, die Radioübertragungen, ich kann es empfehlen, ja, ähm, ja. ich, ich fand es großartig, wie die beiden das kommentiert haben, Schön. haben wir ja vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, über die Unterschiede zum Fußball. Ähm, wir sollten mal Tennis spielen, das ist für, wird für dich ja. ein emotional eine ganz leichte Geschichte, da werde ich dich wenig fordern und konditionell <lacht> schaffst du es auch noch, mich leicht zu übersteigern. Äh, wer jetzt mal Vorschlag: Wenn wieder ein bisschen mehr Zeit da ist, äh, du musst weiter. Ich wünsche dir viel Spaß ja. bei deinen äh, ja, Aufgaben, die du in nächsten Wochen noch hast, und dann auch wieder neue ja, Saison. Nee. Heute im Start machst du Wimbledon, das weiß ich jetzt gar nicht. Eurosport kann nee. man dich da hören?
1: Das ist, bei den, nee, das ist bei den Kollegen von Sky Wimbledon. Genau,
0: okay. und äh, du bist wieder ja. im Einsatz dann bei den US Open,
1: genau. Also tennismäßig bei den US Open und vorher ähm, wahrscheinlich auch. Hamburg in, in genau ist ja auch noch ein, ein ganz wichtiges ATP-Turnier und Fußball ist ja eigentlich auch schon quasi fast wieder am Start. das ist ja dann, geht er sofort wieder. Der Juli ist dann der Olympia, ist ja auch noch. Das war, ja, gar, nicht gibt's weg. Auch? Das war gar nicht weg. Ja, ja. Ja, genau, da ist auch Fußball und Tennis und dann ist er ja eigentlich schon Anfang August, hast du schon wieder, nee, Ende Juli schon zweite Liga, die losgeht, ja, mit dem Club und da sind ja auch die Zeitungen hier in Franken voll und du genau und denkst du, okay, da könnte man fast noch eine Stunde dran Ja, absolut, ich könnte, ich könnte
0: weitermachen, ganz, ganz lange. Aber wie gesagt, das sprengt zumindest für heute den Rahmen. Ich biete immer in den Folgen eine zweite Halbzeit an, also du bist schon mal eingeladen ja. äh, und, ja. und dann können wir können wir über den Club reden oder übers das Kleeblatt Bundesliga. Ja, äh, es gibt Stoff, ja. gibt es genügend. Danke dir, Philipp, fürs dabei sein. Die nächste ja. Folge der Steilvorlage gibt es in einer Woche. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne euer Abo. Danke fürs Zuhören. Bis
1: zum nächsten Mal. Danke dir, Philipp. Ciao, ciao. Sehr gerne, Dirk. Danke dir.